0: خلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن تزويد أوكرانيا بدبابات. مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أعلن أنه لا تزال هناك خلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد. وأن بحث المسألة لا يزال مستمرا. ووفق صحيفة كوتيديانو ناديونالي الإيطالية ستتمكن الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بدبابات ليوبارب عدد أقل أو بعدد أقل بكتابات كثير مما تطلبه كاز اي يمكن ان تتلقى اوكرانيا من 33 الى 73 قطعه بحلول الربيع ليصبح المجموع 87 وحده بحلول بدايه الصيف وهو اقل بكثير من 300 قطعه طلبتها اوكرانيا ويناشد مسؤولون اوكرانيون منذ اشهر الحلفاء الغربيين بتزويدهم بالدبابات الحديثه المانيه الصنع ولكن برلين حتى الان امتنعت عن إرسالها أو السماح للدول الأخرى بحلف شمال الأطلسي بإرسالها نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من بون عبر سكايب الدكتور جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ومن كوبنهاجن سامر الياس الكاتب المتخصص في الشؤون الروسية أهلا بكم ضيوفي لمحاولة فهم في الواقع الموقف الألماني مع تعدد الأراء وتصريحات سيد سامر وسؤالي حضرتك هل هذه الأزمة أو كما أسماها وصفها البعض بالأزمة هي أزمة دبابات بمعنى أنها تباينات في الأراء بخصوص تقييم هذه الدبابات أو أن الأزمة أزمة أعمق وأكبر وهي أزمة موقف ألمانيا من امتداد أو إمكانية توسع هذه الحرب.
1: تحية طيبة لك وللمتابعين الكرام وللضيف الكريم أيضا. أعتقد بأن الأزمة هي أعمق من موضوع دبابات وإمداد أوكرانيا بالدبابات ليبارد اثنين أو غيرها. الأزمة تتعلق بالموقف الألماني الذي متأخر قليلا عن المواقف الأوروبية. حيث أن ألمانيا تريد المحافظة على موقفها الذي بدأ منذ السبعينات وتعزز في بداية الألفية الحالية. وهو الحوار مع الجانب الروسي والحوار مع جميع الأنظمة الاتقراطية من أجل دفعها نحو الديمقراطية. أيضا التعاون من أجل المصالح المشتركة. شهدنا أن هناك علاقات كبيرة بين روسيا وألمانيا في مجال الطاقة. والكل يعلم بأن ألمانيا هي المستورد الأكبر للغاز الروسي منذ سنوات طويلة. وجدنا مشروع نوردستريم واحد. ومن ثم مشروع نوردستريم اثنان الذي لم يبدأ بضغط الغاز بسبب الحرب الروسية على اوكرانيا، هناك ايضا عامل تاريخي اعتقد في هذا الموضوع وتعلق بان المانيا تجد بانها مسؤولة عن اي قتل يمكن ان يحدث في روسيا نظرا لمسؤوليتها التاريخية في الحرب العالمية الثانية بصفة روسيا الوريثة للاتحاد السوفيتي السابق، ولكن هذه النظرة ايضا قاصرة لان هناك الملايين ايضا من الشعب الاوكراني الذين قتلوا بسبب آلة الحرب النازية في الحرب العالمية. العالمية الثانية أثناء اجتياح الجيش النازي للجانب الأوكراني. أعتقد بأن الجانب الألماني يريد أن يكون هناك إجماع أولاً أوروبي وإجماع من النات والولايات المتحدة الأمريكية. ومن ثم سوف يسعى إلى إقناع الشعب الألماني الذي بالمناسبة معظمه يدعم الجانب الأوكراني ولكن نصفه منقسم في موضوع تزويد الأسلحة. لنتذكر بأن ألمانيا هي ثالث أكبر داعم في موضوع الاسلحه بالنسبه لاوكرانيا بعد الولايات المتحده الامريكيه والمملكه المتحده لكن وهي بذلك اسقطت جزء من التابو او المحظورات التي فرضتها المانيا بتصدير الاسلحه الى مناطق الصراع وخاصه المسؤوله عنها نعم. والتي كان شاركت فيها المانيا لكن موضوع ليبارد اعتقد بانه موضوع سوف يتم حسمه في الايام المقبله عندما يتم اعداد الجمهور الالماني لتقبل هذه الخطوه صح.
0: والبعض حتى يركز على نقطة التقارب التاريخي الألمانية الروسية الذي قد يؤثر كذلك على مسار هذا التحالف ولكن دكتور جاسم هل تتفق بأن ألمانيا مترددة ألمانيا متأخرة مقارنة ببقية دول الاتحاد الأوروبي وبأن هذا قد ينسحب على بقية قراراتها المستقبلية
2: نعم هنالك إجماع لدى وسائل الإعلام والمراقبين بأن ألمانيا بالفعل هي متردده في موضوع الدبابات دبابات, دبابات ليوباردو 2 هذه ربما هي واحده من اكثر القضايا التي كشفت التردد الالباني ونجد انه حتى الاجتماع الذي كان بقياده وزير الدفاع الابيركي في قاعده رامشتاين قبل يومين كان هنالك إجماع وكانت هنالك ضغوطات خاصة من أوكرانيا ومن بولندا وكذلك من فنلندا صحيح ولكن و...
0: دكتور ترى حضرتك هذا التردد واضح ولمسناه في التصحيحات ولكن ترى حضرتك بأن هذا التردد يختزل في موضوع الدبابات أم كما يراه ضيفي أعمق وبأنه يلامس موقف ألمانيا من هذه الأزمة
2: لا اكيد اتفق مع الضيف الكريم بان يعني اسباب التردد هي اعمق من الدبابات الليبردو هذا التردد هو يعود الى ربما كانت في المقدمه انه العلاقات التاريخيه وكذلك العلاقات الجغرافيه والديمغرافية ما بين كل من روسيا وكذلك المانيا هنالك علاقات تاريخيه وهنالك ايضا جاليات أو او ربما المان يسمون هنا بالاوس ستلر يعني المهاجرين الذين اقتربوا عن المانيا واستقروا في روسيا وهؤلاء يمثلون جاليه كبيره او ربما شريحه كبيره حيث عادوا في عقد التسعينيات من يعني من روسيا واستقروا في ألمانيا وحصلوا على الجنسية الألمانية بعد التأكد من سجلاتهم المدنية بأنهم من أجداد أو من أصول ألمانية يعني هذه الشريحة أيضا هي تحظى أيضا بالتأثير أو بالاهتمام. ولكن, ولكن
0: دكتور جاسم كذلك على الجانب الآخر هناك تحالف كذلك تحالف أوروبي وهناك اتحاد أوروبي في أرض خطوطه تحالفاته مرسومة للحفاظ على مصالح الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية. أستاذ سامر هل ترى طالما أنكم اتفقتما على الأقل بأن الموضوع قد يكون أعمق وأخطر على موقف ألمانيا ولكن أستاذ سامر هل ترى بأن هذا الموقف يمكن أن يغير من مواقف ألمانيا المستقبلية؟ لنتحدث عن ليوبار يمكن أن يكون هناك وجود لحلول فيما يخص هذه الدبابات وقالت ألمانيا بأنها مترددة ولكن الحلول موجودة ولكن المواقف القادمة إذا ما طال أمد هذه الحرب
1: أعتقد بأن الجانب الألماني يدرك بأن أوكرانيا تخوض معركة من أجل المحافظة على استقلال الاتحاد الأوروبي ومنع روسيا من التقدم أكثر. الجانب الأوروبي دفع ثمنا كبيرا عندما تباطأ في فرض عقوبات قاسية على روسيا في عام 2014. عندما غيرت روسيا الخريطة الجيوسياسية للقارة الأوروبية بضم شبه جزيرة القرن في عام التي كان قد تعهد الأوروبيون بأنها جزء من أوكرانيا. واعترفوا أنها جزء من أوكرانيا بعد استقلالها عن الاتحاد السوفيتي السابق. الجانب الألماني أعتقد بأنه سوف يخفف كما بدأت هذه البوادر بالأمس بتصريحات وزيرة الخارجية بأنها لا تمانع في أن تسلم بلدان أخرى أوكرانيا دبابات ليوبارد. ولكن هذه الكميات المشكلة أنها لا تكفي بشكل أساسي. الجانب الأوكراني طلب أكثر من 300 دبابة وأكثر من 600 مدرعة من أجل القيام بهجوم الربيع اليوم نجد بأن الجانب الروسي قد بدأ هجوما في أكثر من محور وهناك أنباء عن قرب إطباق محاصرة مدينة بخموت التي صمدت منذ شهر يوليو تموز من العام الماضي. وهناك أنباء عن هجوم على منطقة زبروجيا. هذا يضع الأوروبيين وفي مقدمتهم ألمانيا كأكبر قوة أوروبية أمام تحدي مهم وهو أنه يمكن أن تنكسر أوكرانيا في هذه الحرب. واضح تماما أن المعادلة الألمانية حتى الآن تقتضي بأنه منع روسيا من تحقيق انتصار على أوكرانيا. ولكن أيضا عدم تمكين أوكرانيا الانتصار على روسيا في هذه الحرب خوفا من التحذيرات التي اطلقها دميتري مدفيديف الرئيس السابق وجوستاف فالودن رئيس مجلس النواب وغيره من المسؤولين الروس عندما ذكروا بان روسيا هي قوه نوويه وانه لا يمكن هزيمه نعم. قوه نوويه بمعنى نعم. انه يمكن ان نستخدم الاسلحه النوويه في اي لحظه يمكن ان نجد نفسنا قد اقتربنا من الهزيمه لذلك صحيح. دكتور خليني
0: مع هذه النقطه لو سمحت لي استاذ سامر، دكتور جاسم ما رايك فيما يطرحه ضيفي هو يقول بان الألمان ربما لديهم موقف مختلف هم يدعمون أوكرانيا ولكن في نفس الوقت والمعادلة التي طرحتها يعني ملفتة في الواقع أستاذ سامر بأن الألمان في نفس الوقت لا يودون رؤية أوكرانيا رابحة في هذه الحرب تتفق مع ذلك وتوافقه على أن ألمانيا لها محاذير كذلك في هذه النقطة
2: المانيا هي تعتبر ربما يعني احد ابرز الدول التي قدمت الكثير من الدعم الى اوكرانيا داخل الناتو فبرغم التزاماتها مع الناتو وكذلك الضغوطات داخل الاداره الامريكيه على المانيا نجد انه المانيا هي لا تريد ان تنخرط بشكل مباشر في الحرب مع اوكرانيا فلذلك ربما كان هنالك تصريحات الى الرئيس الى المستشار شولز ربما قبل شهر هو يقول بانه لا يريد ان يرى روسيا منتصره في الحرب وكانت انتقادات كبيره الى شولز وهذه الانتقادات تقول لماذا لا يقول شولز انه يجب ان تنتصر اوكرانيا في هذه الحرب فاذا هذا يكشف انه مدى بصراحه الموقف الحرج الذي يعيشه يعني المستشار الالماني وكذلك الحكومه الالمانيه المانيا حتي في قضيه دبابات ليوبورد هي تجد انه هذا انخراط ربما مباشر في الحرب مع <تصفيق> روسيا. وهي لا تريد انخراطها بشكل مباشر. مع ذلك هي لا تريد أن تكون رئيس حرب أيضا في هذه الحرب. فلذلك ولكن كذلك يبقى
0: سؤال لماذا لا تود ألمانيا أن ترى نفسها بصورة المنخرط المباشر في هذه الحرب. نعلم بأن هناك مخاوف وهناك دعوات. ولكن الواقع يقول بأن الاتحاد الأوروبي كما ترى روسيا انخرط فعليا في هذه الحرب. وهنا سؤال أستاذ سامر. هناك في الداخل الألماني من يقول يقول بأن المخاوف لا تتعلق فقط من التحذيرات الروسية وإنما كذلك تتعلق بمستقبل أوكرانيا إذا ما تسلمت هذا الكم من الأسلحة هناك حتى من يصف الأرض الأوكرانية بالأرض الزلقة ولا نعلم كما يقول نتائج هذا التسليح ما رأيك
1: انا اعتقد بان الجانب الروسي هو الذي طرح هذا الموضوع، طرح بدايه موضوع المرتزقه الذين يحاربون الى جانب اوكرانيا وفي المقابل الرئيس بوتين دعا قسم كبير من المرتزقه من مختلف دول العالم من البلقان ومن البلدان العربيه للقتال الى جانب الجيش الروسي، ايضا حذر من ان هذه الاسلحه يمكن ان تذهب الى القاره الاوروبيه وان تنتشر الجريمه وغير ذلك، هذا كان دعوه ربما من اجل تحفيز ولكن ليس فقط اليمينية. الجانب
0: اسمح لي سيد سامر ليس فقط الجانب الروسي الجانب الالماني كذلك هناك جنرال كان في مقابل مستشار لانجلا ميركل يدعى اريتشفاد ان كان النطق صحيح قال بانه اوقف التسليح بهذه الطريقه المخيفه لاوكرانيا
1: نعم أنا قلت بأن الجانب الروسي بدأ بهذه الدعاية ولكن بطبيعة الحال هناك أطراف في أوروبا داعمة لروسيا هذه الأطراف بشكل أساسي من الأحزاب اليمينية المتطرفة التي دعمتها روسيا لفترات طويلة وأيضا بقايا الشيوعيين الذين ما زالوا يدعمون الموقف الروسي إضافة إلى وجود فريق كبير في ألمانيا من دعاة السلام وهذا لا يقتصر على أحزاب الاشتراكي وغيرها ولكن في جميع الأحزاب الألمانية هناك يريد المحافظة على سياسة العلاقات الطيبة مع الجانب الروسي وهذا الفريق أيضا يزيد من المشكلات التي يمكن أن تنشأ عن تسليح أوكرانيا بكميات كبيرة من الأسلحة لكن في المقابل ما هو البديل الأوروبي هذا هو السؤال الذي يجب أن يطرح إذا لم يتم تسليح أوكرانيا ووقف الجيش الروسي من التقدم واحتلال ألمانيا أو تقسيمها كما تريد روسيا بين أقسام تابعة لروسيا وأقسام يمكن أن تنخرط في بولندا والمجر وغيرها البديل هو يعني يجب ان يكون منع روسيا من هذا التقدم بتسليح اوكرانيا والوقوف ضد العقوبات ولكن البعض كذلك تحدث عن بديل
0: اخر البعض يقول بانه بهذا التسليح ولكن بدون رؤيه موحده واستراتيجيه لفرض وقف هذه الحرب لن يكون هناك حل حتى بهذه الكميات من التسليح
1: تماما. أنا أتفق تماما. ولكن دعونا نتذكر بأن هناك محاولات كثيرة أجراها الرئيس الفرنسي ماكرون وأولف شولتس ماكرون حصل على إجابة قبل أيام من الغزو الروسي لأوكراني بأن روسيا لا تنوي مهاجمة أوكرانيا. ولكن في الرابع والعشرين من شهر فبراير كانت المفاجأة بأن روسيا بدأت عمليتها العسكرية. قبلها في في ربيع وخريف نعم. عام 2021 كانت هناك حشود روسية. وروسيا كانت تؤكد بأن كل هذه التدريبات هي تدريبات طيب. عادية وضحت الفكرة.
0: نعم وضحت الفكره باختصار شديد دكتور جاسم هل يمكن ان نرى المانيا خارج هذا التحالف او خارج هذه المعركه هذه الحرب يوما ما ام هذا مستبعد تماما
2: مستبعد جدا ألمانيا هي مشاركة وهي عضو النيتو وتراهن على حماية النيتو ولديها واجز كثيرة من التهديدات الروسية فأجد أنه من المستبعد أن تكون خارج مظلة النيتو أو المظلة الأمريكية. لكن هي تريد أن تبقي الحد الأدنى على الأقل مع روسيا سواء كان على مستوى سياسي أو اقتصادي
0: وضحت الفكرة وسيبقى دائما المجال لمتابعة هذه التطورات شكرا جزيلا لكم من بون الدكتور جاسم محمد رئيس المركز الاوروبي لدراسه مكافحه الارهاب والاستخبارات ومن كوبنهاجن سامر الياس الكاتب المختص في الشؤون الروسيه شكرا لكما للنقاش دائما بقيه السلام عليكم